0: Всем привет, друзья! В эфире 111-й, три единички, выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более семисот – 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Признаться, в детстве, когда я услышал слово «дипломатия», почему-то сразу у меня это ассоциировалось с дипломатом, маленьким чемоданчиком. Потом я понял, что вещи разные, поэтому посвятим сегодня выпуск эффективной дипломатии. Тема интересная и применением ее политика точно не исчерпывается, ее можно применять где угодно. Женщины сейчас прислушайтесь внимательно, и вы можете тоже это использовать, и мужчины. Олег, давайте начнем с определения. Что понимается под дипломатией наук или это опыт, эмпирика? Что это?
1: Дипломатия происходит от греческого диплома. Так на земле древней Элады называли сдвоенные дощечки с нанесенными на них текстами. Эти дощечки выдавались посланцам в целях подтверждения их чрезвычайных или специальных полномочий. Дипломатия существует уже 15 веков, но для обозначения государственной деятельности в области внешних отношений это слово входит в обиход в Европе через 13 столетий, с конца 18 века. Под дипломатией в наши дни принято понимать официальную деятельность глав государств, правительств, специальных органов внешних отношений и их зарубежных представительств по осуществлению переговоров, переписки, невоенных мероприятий с учетом условий и характера решаемых задач ради отстаивания внешнеполитических целей, защиты прав и интересов государства, его учреждений и граждан за границей. Бытовое значение слова «дипломатия» — это умеренность в отношении и неконфликтный способ разрешения ситуации.
0: Итак, мы понимаем, что где-то разговор с гопником на темной улице провинциального города вряд ли будет характеризоваться термином прилагательным «дипломатичный» где-то в другом. Цели и задачи дипломатии какие они будут?
1: Основной целью дипломатии является максимально эффективное разрешение проблем развития в сложившихся условиях. Если говорить чуть предметнее, это реализация экономических интересов, защита безопасности несиловыми методами и повышение конкурентоспособности. Задачей и содержанием дипломатии является достижение договаривающимися субъектами целей их внешней политики, специальными невоенными, неконфликтными методами и средствами. Это разрешение, вернее, расширение взаимовыгодного сотрудничества, это использование ресурсов для получения преимуществ, это получение выгод и обеспечение Интересов. это предупреждение или предотвращение угроз для сбалансированного развития вследствие нарушения связей и обеспечение условий сотрудничества, способствующих повышению уровня и качества жизни.
0: Кому и в каких областях деятельности нужна дипломатия, кроме, может быть, государственной политики, внутренней, внешней?
1: Дипломатия — это инструмент долгосрочного действия, редко позволяющий добиться желаемого в отдельной ситуации но создающие благоприятный климат для внешней политики в целом. Под внешней политикой нужно понимать не только межгосударственное, как вы правильно сказали, но и в том числе межличностные отношения. Дипломатию не зря называют «soft power» или «мягкой властью», или «гибкой силой». Мягкая власть аналогична репутации человека в обществе, Высказывание заслуживающее уважение точку зрения и поступая, соответствующим образом можно стать более привлекательным и авторитетным. Человек или институт, обладающий привлекательностью и авторитетом, будет с большей вероятностью воспринят и услышан в спорной ситуации. И напротив, репутация отрицательная, об этом мы говорили в отдельном подкасте, негативно скажется даже на правильной точке зрения. Если цель развития вооружений и накачки мускулов это обеспечение безопасности, то дипломатия – это увеличение потенциала словесного неконфликтного влияния.
0: Вот очень хорошая ремалка относительно словесности. Дипломатия часто ассоциируется с иносказательностью, мягкостью, нерезкостью, использованием эфемизмов, такой вот витиеватой речью, очень-очень сдержанной. Например, мы обеспокоены и посылаем военные корабли, чтобы шарахать ракетами, как-то не вяжутся. В обычной жизни мы так не выражаемся, так витиевато. Почему вот эта вот словесность, эта визитная карточка – отличительная черта дипломатии? Почему нельзя сказать прямо как посол Российской Федерации в глаза, значит, британскому послу, мол, не отворачивайся, смотри на меня, сюда, браток?
1: Вы правильно сказали, что дипломатия кишит эфемизмами. Эфемизм – это такое смягчительное одеяло для чего-то колющего, режущего или опасного. И когда наше государство или наш посол ведет себя скажем, как тот же гопник на районе, нам это кажется крутым. Но когда по отношению к нам применяют такие методы, нам-то не нравится. Дипломатия исходит из того, что в любую секунду то, что мы позволяем себе, нам же может и вернуться. Поэтому эфемизмы — это желательная форма общения. Другое дело, что дипломаты — эфемизмы понимают очень дословно, они умеют их читать. Это эзопов язык только для непосвященных. Ведь общаются не дипломаты, а они представляют собой государство. Государство враждует, дипломаты не имеют права так поступать.
0: Ну, вообще то когда за тобой стоит огромная сила ядерной ракеты и армии, как-то не к лицу потрясать ботинком шарахать по трибуне. ООН можно просто сказать: мы обеспокоены, и кто надо, тот поймет, что может за этим последовать. А так дипломатия это не разговор гопников, это разговор образованных людей, вкладывающих смысл в слова. Что можно сказать о знании, образованиях и личных качествах этих вышкленных людей? Их же специально готовят в некоторых вузах.
1: Считается, что дипломатами не становятся, а рождаются. Ведь главное в этой профессии талант, который либо есть, либо нет. Основные успехи возникают в дипслужбе у тех, у кого высокий образовательный, интеллектуальный и культурный уровень, исторический опыт и искусство применения всего этого на практике. Дипломат должен быть всесторонне развитым человеком, иметь гибкий ум и способность адаптироваться к неожиданной ситуации. Дипломат должен обладать обаянием, чувством юмора, порядочностью, тактом, быть трудолюбивым, волевым, находчивым, психологически устойчивым, энергичным, ответственным, иметь хорошую память и интуицию. Он обязан знать культуру и традиции иностранных государств, владеть иностранными языками. Искусственный дипломат — это тонкий психолог, который умеет найти подход к собеседнику и убедить его в собственной правоте. При этом человек будет уверен, что на него не давили, не подталкивали, он сам принял это решение. Когда мы говорим о знаниях и образовании дипломатов, то в первую очередь... В уме всплывает э, знание дипломатического протокола, который является важной э, частью культуры бизнеса, где хорошие манеры считаются полезными и высоко высоко ценятся. Э, Потерять в бизнесе репутацию нетрудно. Достаточно плохо составить письмо, грубо ответить на телефонный звонок, сделать ошибку, не признать ее, не не дать визитную карточку в ответ на данную вам карточку и не объяснить ее отсутствие, опоздать на прием, не ответить на данный вам обед, любого из перечисленных нарушений протокола достаточно, чтобы испорить репутацию, а двух-трех проявлений некультурности хватит, чтобы прекратить сами контакты. От искусства дипломатов зависят судьбы государств, в жизни людей, сохранение мира, и поэтому желающие выучиться на дипломата должны отдавать себе отчет, что это крайне ответственная профессия. Кроме того, дипломат это форпост государства на чужой земле. Человек, о котором судит о стране. Дипломат нужно много знать о многом. И когда мы говорим дипломатия в семье, то каждая из сторон, каждый из супругов обязан знать мужские и женские мысли. Когда мы говорим в отношении детей, мы должны понимать, как с ребенок. Мы должны вспомнить, как действовали мы, будучи ребенком.
0: Как часто вы, Алекс, слышите в свой адрес о том, что, эх, какой дипломат пропадает, вы могли сделать такую дипломатическую карьеру, все навыки и знания при вас? Дело в том, что я частенько
1: помогаю дипмиссиям, работал в паре с разными дипломатами, бывало так, что даже на две противоборствующие партии в одной стране одновременно, я к таким похвалам отношусь очень спокойно, потому что, как правило, если их слышишь от дипломатов, это почти ничего не значит. Это на языке дипломат означает так. Какой же вы хороший дипломат? Это означает, я тебе сделал, чему сказано рад.
0: Какой же корень нужно извлекать из всего сказанного дипломатом? Кубический или десятой степени?
1: Я думаю, что десятой степени. Я я бы не верил им ни на слово, потому что насколько они умны, образованы, чутки, вкрадчивы и интеллигентны, вот настолько же они хладнокровны. Они отсекают любые нервы, отрубают тысячи рук, они лишают тысячи ртов, воды и совершенно по этому поводу не парятся. Вечером идут на прием, пьют шампанское с лобстерами, а за территорией их дип голодают люди и взрываются дети.
0: Давайте пройдемся по любимой тонкой грани. Мужчины и женщины как дипломаты. Кто в чем эффективнее? Ведь это же, в общем-то, мужская профессия, или ошибаюсь?
1: Нет, вы абсолютно правы. Женщины в мировой дипломатии занимают до 30%. В российской дипломатии сдвиг за последние десятилетия произошел где-то с 11% до 16%. Из американских 4,5 тысяч послов в разных государствах дамам позволили представлять Соединенные Штаты всего лишь в 9% случаев. Наиболее женственно считают французскую дипломатию, где в 2015 году числилось, по-моему, полсотни женщин-послов. В Совете безопасности ООН женский легион уже завоевал треть мест. У мужчин снижена чувствительность, ведь их с детства учат не плакать и не ныть. А у женщин есть способность чувствовать, которая помогает усмаливать множество контактов эмоциональных и привязанностей. С другой стороны, мужчин тяжелее дают, но, но жестче держат свое слово. Поэтому мужчинам на показную отвешивают дамам, дипломатам комплименты, но чаще договариваются в мужских клубах и саунах, чем в парадных кабинетах, с неопределенной перспективой прослушки и женской несдержанности.
0: Кроме изящной словесности и соблюдения огромного количества протокольных моментов, знания которых тоже немаловажно, какие еще способы, а может быть, говорение нет как можно чаще, или уместное говорение нет, дабы не прослыть мистером, нет. Какие еще способы, методы, приемы дипломатичные можно опознать в деятельности того или иного человека?
1: Ну, во-первых, важно знать принципы дипломатии, которые держатся на общие специальные правовые. К общим относятся признание суверенитета, отказ от угрозы применения силы, равноправие, невмешательство, а внутренние дела. Специальные принципы это равенство партнеров под дипсношениям, их взаимное уважение, твердое отстаивание своих интересов, учет интересов партнеров и оперативность дипработы. Под методами дипломатии понимают способы воздействия, которые принимают. Применяют дипломаты для достижения своих целей. Это непосредственно переговоры, это привлечение общественности к борьбе с агрессией, терроризмом, национализмом, радикализмом, это челночная дипломатия или посредничество, это гласность в отношении действий, это маневрирование и использование у противников, это встречи верха или переговоры э, лидеров компаний, государств, это ультиматумы, компромиссы, запугивание, шантаж политические и экономические виды давления, пропаганда в целях достижения своих целей, активное привлечение неправительственных организаций к решению задач дипломатии и сокрытие от общественности некоторых законов и соглашений для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе возможность таких манеров.
0: Мы уже затравлены космос тем, давайте резюмируем. Соотношение правды и лжи в дипломатии, можно ли отнести это дело к искусству употребления самых-самых-самых разных видов и модификаций лжи? Правде, там места нет, или все-таки она бывает?
1: Интрига в том, что в дипломатии нет ни лжи, ни правды. Это корабль, который лавирует по Каринскому каналу, это такая такая глубокая ущелина между двумя участками земли. Один ложь, вторая правда, но корабль идет между ними. Он не приближается ни к одному, ни второму. Формально говоря, то, что говорит дипломат, не может быть классифицировано ни как ложь, ни как правда. В этом интрига. Он все время ходит по нейтральной земле.
0: Давайте пройдемся по ключевым правилам дипломатии в разных сферах. Ну, Начнем с чиновников есть ли там какие-то ключевые правила отношения дипломатического с ними?
1: При общении с чиновниками надо учитывать тройственность их мышления. С одной стороны, внешний фасад – это отстаивание интересов государства, ведомства, начальника и мундира. А, слева бока — это притязание на большее, завышение собственной значимости, дача неуполнимых обещаний, лишь бы показаться достойным и важным собеседником. Справа бока — это жгучее желание наполнить свой карман, ничего не делая, не помогая и не оказывая содействия. Все время предстоит а, переспрашивать суть обтекаемых формулировок и мягко обволакивать, Расплывчатые фразы фактами. Чиновник постоянно думает о том, что его могут записать, что его могут прищучить, прижать, и поэтому он говорит дипломатично ни о чем. Если записать и потом вычеркнуть незначащие слова, то окажется, что ничего-то он не сказал. Поэтому его нужно все время ограничивать и поэтапно фиксировать. А правильно ли? А договорились ли мы? А будет ли, а когда произойдет, а
0: что будет? Ключевые правила дипломатии в бизнесе в внутреннем, без международных связей. Как было звучать? Дипломатия
1: – это профессия рисков политических. Она учит определять и анализировать риски, исходящие от других экономических систем. Потребителей, посредников, конкурентов, государства. Бизнес может научиться у дипломатов анализу и мониторингу внешней среды чтению и трактовке средств массовой информации, наблюдению за происходящим выслушиванием и консолидации точек зрения. Бизнесмены могут поучиться четко, емко и кратко излагать свои мысли устно и письменно, и быть даже футурологами, предсказывать ход событий и влияние их на экономические интересы.
0: В отношении с иностранными партнерами в бизнесе какие правила дипломатии следует учитывать?
1: Но опять же мы переходим к слову «протокол», который происходит от греческого «протоколон». Протокол «клеить», что означает правило формирования документов и ведения архивов. Нормы дипротокола называются часто церемониями. Например, вверение грамот, встречи или проводы официальной делегации. Правило протокола основывается на принципе международной вежливости, Который понимает о соблюдении почтительности и уважения всего, что символизирует и представляет государство или внешний партнер. Протокол это не изобретение страны или группы дипломатов. Это категория историческая, итог многовекового общения народов. И отбор селективный тех правил, которые в наибольшей степени отвечают интересам поддержания общения разных компаний между собой или государств.
0: Ну и правила дипломатии в отношениях между М M... и и «Ж» как будут звучать?
1: Гендерные отличия между э, мужчиной и женщиной определяются тремя признаками – генетикой, анатомией и поведением. Женщины избегают открытых конфликтов, оттягивают эмоциональные срывы при общении наружу и наоборот эскалируют их внутри семьи. Мужчины любят нагнетать за пределами отношений, но в отношениях становятся законными жертвами или агрессорами, будучи не в состоянии иметь несколько лиц, что с легкостью демонстрируют дамы. Мужчины любят поиграть мускулами, физическими, умственными, финансовыми, не соизмеряя усилия и ожидаемый результат. Женщины же, наоборот, стремятся к максимальному поражающему эффекту без задействования того, что может пригодиться в будущем.
0: Какие ключевые ошибки могут быть совершены в дипломатии? Давайте топ-3.
1: Ну, как вы уже сказали про афемизмы. Язык дипломатии витиеват, а люди не идеальны. И в результате случаются конфузы, становящиеся причиной скандала и портящие отношения. Это, например, вольная трактовка принадлежности, территорий или предметов. Это переписывание истории задним числом. То есть, мне кажется, что было вот так, а вам кажется, иначе. И путаница с официальностью визита. То есть я к вам пришел как официальный представитель компании или как личность.
0: Что в дипломатии является табу.
1: Табу в дипломатии крайне много, но, опять же, каждая страна другой предъявляет свои табу, а так вправе согласиться или не согласиться. Но, опять же, если говорить пять, это злоупотребление диприкрытием для шпионажа или подрыва государственных или общественных устоев, а, Это пренебрежение к историческому, культурному, религиозному наследию территории. Это смещение по прямой официальный представитель или личность. Это ошибка в сторону применьшения должностей и заслуг. И вилять собакой происходящее на подконтрольной территории будущих хвостом.
0: Дипломатия напоминает витиеватую игру взрослых людей, которая часто совершается ради игры. Если у нее четкие измеримые результаты, и можно вообще говорить об эффективности дипломатии как таковой?
1: Измерить у дипломатии эффективность необычайно просто. Это соотношение зрачных ресурсов и достигнутых преференций. Как правило, используется сравнительный анализ. Сколько потратили мы, а сколько в аналогичной ситуации потратили другие. Хорошим мерилом становится заседание ООН, где возможен подсчет, сколько предварительно несогласных государств из 193 участников, такие проголосовали желаемо после специальной ДИП-обработки. Когда мы говорим про дипломатию, скажем, в ВИЭ, то тоже фракции встречаются, представители общаются, друг другу чего-то обещают, происходит такой торг дипломатический, и только в последнюю секунду в ходе голосования мы узнаем, а кто, собственно, победил. В споре мужчин и женщин обычно побеждают женщины. Если женщина победила сегодня, она победит и завтра, и послезавтра.
0: Женщинам, чувствую, понравится очень этот выпуск. Если человек от природы обладает развитыми навыками дипломатии или отточил их, как ему проще всего их монетизировать? Куда ему податься?
1: Зачастую крупные предприниматели и серьезные деятели не могут договориться по политическим и экономическим вопросам. причем множество, но первейшее — каждый считает себя умнее и не желает уступать в моменте. Вот тут и может пригодиться монетизируемый навык дипломатии. Лучше всего мою мысль продемонстрирует анекдот о челночной дипломатии, который приписывают Кисенчеву. Дипломат решил выдать дочь Рокфеллера замуж за простого сибирского мужика из русской деревни. Едет в деревню, находят мужика и спрашивает, Еврейки. Тот говорит, зачем? Своих девок полно. Дипломат, но ну, он облачь миллиардера. О, тогда это в корне меняет дело. Дипломат едет в Швейцарию, на создание управления банкой, спрашивает, вы хотите иметь президентом сибирского мужика? Фу, отвечают банки. Но ведь он взять Рокфеллера. О, это в корне меняет дело. Далее дипломат едет домой к Рокфеллеру с вопросом, хотите иметь взятие русского мужика, Рокфеллера? Исключено, у нас в семье все финансисты. Дипломат. Но он-то как раз президент правления швейцарского банка. О, тогда все меняет. И потом идет к дочери Акфеллера дипломата и говорит: Мадам, не желаете замуж за президент правления банка? Фи, финансисты, да хляки, или педики? Да, но ведь он здоровенный сибирский мужик, о, это в корне меняет дело. И вот таким образом, дипломат из четырех сторон э, совершил сделку, которая интересна в первую очередь ему.
0: Да, это, конечно, требует понимания истинного интереса сторон и как раз вот интереса дочери Рокфиллера здесь очень хорошо выражены именно в этом анекдоте. Где и как учиться этому пониманию и навыку дипломатии комплексному?
1: Наверное, в первую очередь это МГИМО или другой вуз, в котором есть факультет международных отношений. Это Институт стран Востока, факультет зарубежного регионоведения. Московский государственный университет, факультет международных отношений и туризма. Российский государственный гуманитарный университет, историко-архивный факультет или факультет м, отношений международных и Московский государственный лингвистический университет факультет международных отношений.
0: Особенности национальной дипломатии. Что о них можно сказать?
1: Большинство так называемых великих стран используют предательство, обман и провокации. Китай применяет дипломатию балансировки и взвешивания. Япония строит отношения в долгую, а не с текущими. Дипломаты СНГ обслуживают текущее правительство, получив указание не с даль, вдаль от действующих руководителей, по сути, заявляющих, что мы и есть горизонт. Арабы делают ставку на возвышение. Мы лучше других, пусть они работают на нас за наши деньги.
0: Расскажите о парочке кейсов из вашей практики, в том случае, когда дипломатия помогла решить, и в том случае, когда она оказалась безуспешной, несмотря на ее применение.
1: Лучших дипломатов из тех, с кем я работал, считаю, англичан, как-то возникла сложность поставки нового оборудования в стран третьего мира. Меня командировали помочь договориться. Мои функции были второстепенными. Я должен был предоставить информационно-аналитическую поддержку. И вот дипломаты, которые в технике вообще не разбирались, мне задавали такие вопросы, над которыми я никогда в жизни не задумался. И после победного рода шикарств я вдруг понял красоту, изящество и предусмотрительность моих ведущих. То есть они вообще не ступили на тонкий лед технических особенностей. Они говорили о культуре, о искусстве, о притчах, о байках, историях народа, но совсем не пошли в ту зону, в которой были некомпетентны. Худший, из дипломатов, с кем я общался, это малые азиатские страны и островные государства. Вход шли запугивание, отравление, убийства, давление, шантаж, комплиментация, подкуп и гордиться по прошествии там, лет нечем.
0: Как уровень развития дипломатических навыков связан с эмоциональным и э, умственным интеллектом, о котором у нас с вами были отдельные выпуски, IQ и EQ?
1: IQ почти не помогает. Логика плохо работает в убеждении. Если вы умны, если вы много всего знаете, но этого не можете собеседнику либо передать, либо он вас слушает и согласен, вам не поможет. А вот понимание других, а вот эмпатия, а вот желание чувствовать, вслушиваться, думать о том, а что же имелось в виду, помогает. То есть EQ, хоть я не очень в него верю, в дипломатии крайне ценен, важен и полезен.
0: Какое соотношение стратегии и тактики получается в дипломатии? Это игра в долгую, в короткую или и там, и там?
1: Когда мы говорим про азиатских дипломатов, я думаю, что процентов 85 у них игра в долгую. Когда мы говорим про текущее правительство на территории стран СНГ, я думаю, что в долгую 0%.
0: Какие рекомендации Олег Брагинский даст нашим зрителям по поводу развития и использования навыка дипломатии в тех областях, где они сейчас заняты?
1: Первое. Освойте основы дипломатии и Труды великих почитайте. Никола Макиавелли, Государь, которого, кстати, учат на Юрфаке. Если вы готовы освоить науку поверхностно или, как говорят, галопом по Европам, то ознакомьтесь хотя бы с книгой американца Роберта Грина «48 законов власти». Исходите из того, что вы не самый лучший, умный и прозорливый. Думайте о будущем и грядущей ответственности. И сомневайтесь, готовьтесь, несмотря ни на что.
0: Нужно ли что-то добавить к этой интереснейшей теме?
1: Сегодня мы много раз говорили про эвфемизм, и сегодня мы много раз говорили о том, что есть разница между межгосударственной дипломатией и межличностной. Большой разницы нет. Будьте уважительны другим, как будто бы другие государства. Вы не можете ничего приказать Англии, вы не можете ничего приказать своей супруге или ребенку. Будьте готовы держать дипломатические э, средства, для, на, на готове для того, чтобы договариваться даже с родными и близкими людьми.
0: Вот такие вот соображения у Олега Брагинского по поводу эффективной дипломатии в подкасте «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Travel шутинг там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни. Помните о том, что если вы смотрите сейчас это видео, то гораздо больше подкастов записано. Слышите со мной или с Олегом и получите на индивидуальных условиях персональные ссылки на те подкасты, которые никто еще до вас не видел. Успешного применения дипломатических навыков. Вам теперь узнаете о них несколько больше. Удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.